0: Servus ihr Lieben und herzlich Willkommen wieder hier im RunSkits-Podcast. Wir haben heute ein Thema für euch, was für die meisten wahrscheinlich noch gar kein Begriff ist. Es geht um das Red-Ass-Syndrom. Red-Ass ist die Abkürzung für relatives Energiedefizit im Sport und bedeutet nichts anderes als Energiemangel im Sport und die Gefahren, die damit verbunden sind. Vereinfacht kann man auch sagen, dass es sich dabei um ein Syndrom handelt, bei dem dem Sportler nicht ausreichend Energie zur Verfügung steht, um alle Körperfunktionen abdecken zu können. Folgen können zum Beispiel sein, dass die Regelblutung ausbleibt, dass man Ermüdungsbrüche bekommt oder auch Infekte. Und dabei ist das Syndrom übrigens nicht mal selten, denn in manchen Sportarten sind sogar bis zu 60% der Athleten davon betroffen. Puh, ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer ernsten Sache an, über die wir heute mal mit Eva Bussum sprechen. Eva hat Ernährungstherapie studiert und ist nach einem Praktikum bei der Ernährungsberaterin des Olympiastützpunktes Bayerns in der Sporternährung hängen geblieben. Sie selbst ist auch ambitionierte Sportlerin, macht Straßenlauf, Triathlon und auch Trailrunning und seit ihres Masters spezialisiert sie sich auf Sporternährung und hat während ihrer Masterarbeit bei Professor Köhler an der TU München über Red S bei Langdistanz-Triathleten geforscht. Ja, also ihr seht, Eva ist genau die richtige Person heute für dieses Thema und ihr erfahrt in dieser Folge, was Red S jetzt eigentlich ganz genau bedeutet, was typische Anzeichen sind, welche Auswirkungen Red S haben kann, wie man da auch wieder rauskommt und wir sprechen auch allgemein darüber, warum es wichtig ist, während der Belastung Energie zuzuführen. Ja, ihr wisst, Letzteres ist mein absolutes Lieblingsthema und man kann nicht oft genug darüber sprechen. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem sehr informativen Podcast über das Red-Ass-Syndrom mit Eva und mir. Ja, hallo Eva, schön, dass du hier bist im Runskits podcast Hallo Susi,
1: hallo an alle, die zuhören und ich freue mich auch, danke für die Einladung.
0: Sehr schön, dass es heute geklappt hat und ich hoffe, dir geht es erstmal gut und du hast auch so ein sommerliches Wetter wie wir. Ich weiß nicht, bei uns irgendwie über 30 Grad. Schön muckelig, sage ich ja immer.
1: Äh, ja, so ähnlich ist es hier auch. Ja. Ich weiß nicht genau, wie warm, aber es ist auf jeden Fall gut warm. Äh, genau, ich äh, komme ja aus München, äh, deiner alten Zwischendurchheimat. Ja.
0: Richtig, genau. genau. Also irgendwie, ich sage ja auch immer, irgendwie ist es immer noch so halb meine Heimat. Ich finde, das, für mich zählt das alles noch so zum Münchner Umkreis, auch wo wir jetzt wohnen. <lacht> Deshalb, auch wenn mich jemand fragt, wo wir wohnen, sage ich ja auch immer, ja, südlich von München, weil damit wissen die meisten dann, was anzufangen. <lacht> ja. Von daher, ja, also liebe Grüße nach München. Ich bin ja gerade bei meinen Eltern, also wo ganz anders. Ja, wir sprechen ja heute über ein eher ernsteres Thema. Dafür bist du heute unsere Expertin hier im Podcast und zwar über eine Sache, die wahrscheinlich, und da schließe ich mich auch mal ein, die meisten noch nicht so kennen, beziehungsweise was wahrscheinlich eher unbekannt ist, auch von der Begrifflichkeit. Äh, ich hatte es dir ja anfangs gesagt, bevor wir hier uns connected haben, ähm, dass ich das sozusagen auch gar nicht so kannte und es durch Dennis so ein bisschen erfahren habe. Und er hat dich ja auch empfohlen, dass du da die, die Frau bist für das Thema sozusagen. Und zwar geht es heute um Energiemangel im Sport und auch welche Gefahren damit verbunden sind. Und man nennt dieses Thema, kann man sagen, auch relative Energiedefizit im Sport, kurz RED-S, also red also r e d also wie das RED in Englisch eigentlich, Bindestrich S, Syndrom, also wenn das mal jemand jetzt schon googeln will. Das ist heute unser Thema, klingt erstmal ein bisschen wissenschaftlich vielleicht, wenn man das so hört, aber wir wollen das heute mal aufbröseln. Und vielleicht fangen wir auch direkt einfach damit an, dass du einmal erklärst, was ist Red S, also was ist dieses, dieser Energiemangel im Sport und erklärst es uns einfach mal kurz.
1: Das mache ich gern, genau, du hast es eigentlich schon ganz gut eingeleitet, das ähm, kommt ja aus dem Englischen, also die Abkürzung aber perfekt übersetzt. Vielleicht kennen das einige von euch auch noch unter dem Female Athlete Trials, so hieß es nämlich früher, ähm, also die ja, weibliche Triade wurde das oft übersetzt. Man hat das aber 2014 ähm, umbenannt, weil man eigentlich in der Forschung gemerkt hat, dass es ähm, weit komplexer ist und vor allem, was besonders wichtig ist, dass es eben nicht nur Frauen ähm, betrifft. Und deswegen hat man, ist man eben weggegangen von diesem Female Athlete Triad und hat es eben umbenannt in dieses Red S Syndrom und so heißt es heute. Nur falls ihr eben mal was darüber lest, das eine wurde früher verwendet, der eine Begriff, und heute ist es aber eben Red S. Genau, und es geht also um langfristigen, vor allem, Energiemangel im Sport, deren ganzen Blumenstrauß, sage ich immer, an negativen ähm, Konsequenzen oder negativen Folgen eben für die Gesundheit nach sich zieht und auch für die Leistungsfähigkeit. Es sind sehr, sehr viele Sportler davon betroffen Und ich denke, wie du auch schon schön in der Einleitung gesagt hast, weit mehr als sich eigentlich darüber bewusst sind. Ich denke, da kommen wir nachher auch noch ähm, dazu und sprechen da länger drüber. Ich würde erst mal kurz vielleicht erklären, wie das überhaupt entsteht. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, eigentlich alle Lebensmittel, die wir tagsüber essen und trinken, ähm, darüber nehmen wir Energie auf. Und das ist sozusagen das Energiebudget für den ganzen Tag. Und davon nimmt der Körper einen Teil her, den wir eben im Training verbrauchen, weil wir im Training ja für die Bewegung Energie benötigen. Und das können wir sogar ein bisschen beeinflussen, ne? also weil wir ja sagen können, ich kann eine Stunde trainieren oder ich kann drei Stunden laufen gehen oder ich kann ähm, ein kurzes, aber dafür ganz intensives Intervalltraining machen. Also ich kann mich ja selber ein bisschen pushen und deswegen kann ich eben auch so zum gewissen Teil eben beeinflussen, wie viel Energie ich tatsächlich verbrauche im Training. Und alles, was dann eben übrig ist von dem, was ich gegessen habe den ganzen Tag, das nimmt dann der Körper noch her für alles andere, was er sonst noch so braucht, um den Körper eben gesund ähm, zu erhalten. Das heißt, also der Herzschlag muss natürlich ähm, laufen, die Atmung muss funktionieren, die Verdauung muss funktionieren, werden ähm, Aufbauprozesse sind im, im Körper finden die ganze Zeit statt, der Stoffwechsel muss ähm, angeheizt werden, also all diese vielen Prozesse, die wir brauchen, dafür ist eben dann der Rest der Energie ähm, noch vorhanden. So, und wenn das jetzt aber nicht reicht, weil ich eben gar nicht genug gegessen habe am Tag, dann muss sich der Körper überlegen, okay, ich muss jetzt irgendwo sparen. Und dann spart er erstmal an Prozessen, die nicht lebensnotwendig sind. Das sind ähm, vor allem drei, könnte man sagen, also der Baustoffwechsel, das heißt Knochen- und Muskelaufbau, und eben das Hormonsystem, vor allem das Sexualhormonsystem, weil es natürlich für den Körper nicht lebensnotwendig ist, jetzt sich fortzupflanzen, irgendwie sexuell aktiv zu sein. Das heißt, da wird auch gespart. Und dieser Sparmechanismus, der führt dann eben zu diesen ganzen negativen Folgen, die ich am Anfang kurz erwähnt habe.
0: Ja, und auf die wir dann, glaube ich, später auch nochmal gesondert eingehen. Und du hast ja auch jetzt schon, ähm, glaube ich, kurz anfangs erwähnt, dass da wahrscheinlich auch deutlich mehr von betroffen sind, als sie es denken oder wissen, weil auch viele gar nicht wissen, dass es das, dieses Red-S-Syndrom eben gibt. Also das muss man ja auch erstmal wissen, dass es das gibt, um zu sagen, ich könnte das haben sozusagen. Und ich habe ja auch ein bisschen recherchiert und habe gelesen, dass schon so 20 bis 30 Prozent der Athleten und wohl in Risikosportarten sogar bis zu 60 Prozent, äh, 60 Prozent der Athleten darunter leiden. Und das sind ja jetzt schon keine kleinen Zahlen. Und vielleicht kannst du da schon mal so einen Einblick geben oder so einen großen, also hast du ja auch anfangs gesagt, dass das auch umbenannt wurde, ähm, weil eben nicht nur noch Frauen betroffen sind. Aber vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen. Wer ist denn jetzt von so einem red s syndrom betroffen? Also welches Geschlecht, welches Alter oder auch welches Leistungsniveau vor allem auch im Sport?
1: Mhm. Ja, du hast es ganz gut gesagt, genau, man, man spricht so von 20 bis 40 Prozent im Sport jetzt allgemein. Das Schwierige ist, vielleicht ist es jetzt auch schon so ein bisschen angekommen, dadurch, dass wir so viele Stoffwechselprozesse im Körper haben und das eben so ein komplexes Syndrom ist, hat es unterschiedliche Auswirkungen auf den Körper. Bei ganz vielen unterschiedlichen Auswirkungen kann man natürlich dann auch eben mit verschiedenen Diagnostikverfahren versuchen rauszufinden, wer eigentlich davon betroffen ist. Und deswegen sind die Zahlen eben nicht eindeutig, weil man das nicht an einem oder zwei Markern festmachen kann, sondern eben an ganz vielen. Deswegen sind die Zahlen da so ein bisschen schwankend. Aber eben 20 bis 40 Prozent ähm, scheint realistisch zu sein. Und in Risikosportarten sprechen wir von 60. Und Risikosportarten sind einerseits alle Sportarten, wo irgendwie das Körpergewicht leistungsentscheidend ist. Da geht man zum Beispiel auch in die Leichtathletik, also Hochsprung, Weitsprung, solche Dinge zum Beispiel. Auch die Kurzstreckenläufe. Genauso gehören dann jetzt natürlich die Ausdauersportarten dazu, also auch die Langstrecken. Das heißt ähm, Langstreckenlauf, Triathlon, ja. Und dann noch, gehört noch dazu, die, ähm, alle Sportarten, die in irgendeiner Form eine Gewichtsklasse haben. Also das sind meistens so die Kampfsportarten, Taekwondo, Judo und Co., die gehören da auch noch ganz arg dazu. Das hängt daran, dass jetzt, wenn wir mal zum Beispiel auf den Ausdauersport schauen, man im Ausdauersport relativ hohe, also lange Trainingsvolumen äh, hat, äh, weil man oft lange trainiert und dementsprechend wird eben in dieser Zeit sehr, sehr viel Energie verbraucht. Und die muss man ja eben über die Nahrung auch wieder aufnehmen. Deswegen gehören die Ausdauersportler zur Risikosportart ähm, ja Nummer eins eigentlich. Ja, man kann schon sagen, also es geht eigentlich von allen Altersgruppen quer durch, sowohl Jugendliche als auch ein bisschen den Seniorsport. Da kann man jetzt nicht sagen, dass die eine Gruppe irgendwie mehr betroffen ist als eine andere. Es ist tatsächlich sind quer durch alle Gruppen betroffen. Frauen wie Männer, ich habe es vorher schon mal angedeutet, man geht immer noch davon aus, dass es mehr Frauen betrifft als Männer. Das liegt aber daran, dass man eben früher die, die Forschung sehr auf die Frauen fokussiert hat. Das ist eine der wenigen Bereiche im Sport, in denen eben mehr Forschung im, beim, beim Frauensport ähm, betrieben wurde. Und deswegen gibt es natürlich mehr Untersuchungen. Und dementsprechend hat man lange gedacht, dass es eben auch mehr Frauen betroffen sind. Das ändert sich aber und inzwischen wissen wir, dass ähm, Männer genauso betroffen sind wie Frauen. Ja, und ähm, Profis gibt es tatsächlich einige, die das auch ähm, öffentlich gemacht haben, dass sie selber davon betroffen sind oder waren oder deswegen auch ihre Karriere beendet haben. Deswegen finde ich es auch so interessant, weil man das eben bei Profis weiß, ähm, da auch Studien gemacht werden. Aber ich finde es schon auch ganz interessant, eben zu sehen, gerade so jemand, ähm, Susi, wie, wie du und ich, die einfach ganz ambitioniert Sport machen, aber eben nicht Profisport wie weit ist da dieses Syndrom verbreitet und ähm, da sind die Zahlen ganz ähnlich. Und mhm. sicher liegt es auch daran, dass äh, man ist sich nicht so bewusst darüber, dass, dass, dass dieses Syndrom existiert, wie das überhaupt zustande kommt. Man kann neben der Arbeit auch nicht auf alles gleichzeitig achten. Das sind ja ganz viele Sachen, auf die man dann achten muss, auf Sport, auf Ernährung, auf äh, Regeneration und so weiter. Ähm, und ist dann natürlich nicht so professionell eingebunden wie jetzt jemand, der davon lebt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch unbewusst ganz oft ein Problem im ambitionierten Freizeitsport.
0: Du hast ja schon gesagt, von ein paar Profiathleten weiß man es. Und ich glaube so der, weiß ich nicht, ob es jetzt der bekannteste Fall ist, aber zumindest was bei mir so ankam, war ja von der Amerikanerin, von der Mary Kane, die bei diesem Oregon Project war. Mhm. Ich weiß gerade den Nachnamen nicht so, aber ähm, die hatte dann ja quasi mal so ein Enthüllungsvideo doch gemacht, auch wo es darum ging, dass sie immer dünner sein sollte, immer weniger wiegen und dass eben dadurch die ganzen Probleme, die sie dann genannt hatte, auch dadurch höchstwahrscheinlich entstanden sind. Und ich glaube auch bei der Yvonne, Yvonne van Flerken, die genau. Triathletin, die hat, ist da ja auch recht bekannt, die da auch viel zu gesagt hat. Und wenn man da auch mal so ein bisschen recherchiert und googelt, ähm, gibt es ja auch ein paar Sachen von ihr, wo sie eben dann auch sagt, dass es dann auch schwierig wird mit Kinderwunsch und Familiengründung, alles das sind alles quasi Dinge, die dadurch entstanden sind. Und bevor wir da jetzt aber vielleicht uns jetzt verzetteln in dem, was, was sind die Gefahren und so, können wir vielleicht auch erstmal nochmal einmal die Anzeichen für Red S aufbröseln. Also was könnte denn jetzt ein Indiz sein, weil du es ja auch gesagt hast, es könnte ja auch im Hobbybereich sein. Bei Leuten wie du und mir sozusagen, also wo, wo man es nicht weiß. Was könnte sozusagen für mich persönlich als Hobbyathlet ein Anzeichen sein, dass ich vielleicht dieses Syndrom sozusagen habe?
1: Ja, äh, wichtige und gute Frage. Leider auch nicht ganz so einfach zu beantworten, eben weil es so vielfältig ist. Ne? Und ähm, es ganz viele Symptome gibt, die ähm, unter das red syndrom fallen. Bei nicht jedem Sportler sind es die gleichen natürlich. Ich ähm, beschreibe einfach gerne mal ein paar, die so da reinfallen. Also was wir wissen ist, dass es zum Beispiel auf das Immunsystem geht. Und deswegen sind Sportler, also ein Anzeichen dafür ist, wenn man häufig oder wiederkehrend krank wird zum Beispiel. Also wenn man nicht nur eine Erkältung hat, sondern eben sich gerade von der ersten erholt hat und dann fängt man das Training wieder an und dann kommt schon die nächste und der nächste Infekt. Das wäre jetzt so ein Alarmzeichen, wo man mal sagen kann, oh, das, da können vielleicht doch grundlegend Probleme darstellen. Also alles, was irgendwie mit einer Leistungsfähigkeit, die eingeschränkt ist, zu tun hat. Da gehört dazu, dass ich mich in einer Trainingseinheit viel schlechter fühle, die ich vielleicht vor ein, zwei oder drei Wochen gemacht habe und da war sie eigentlich easy. Ich habe einen Trainingsplan ähm, und trainiere auch nach einem, nach einem ordentlich aus, ausgedachten Plan und trotzdem gibt es keine Leistungsverbesserung. Ich merke, dass ähm, die Ausdauerleistung insgesamt einfach schlechter ist dass ich ähm, schlechter regeneriere oder auch, dass ich zum Beispiel gar keine Lust mehr auf Tra aufs Training habe, also dass mir die Motivation total fehlt, dass mir der Biss fehlt für Trainingseinheiten, die mir sonst eigentlich Spaß machen. Das sind solche ähm, Anzeichen, wo man auch ähm, einfach mal drüber nachdenken muss, ist das jetzt gerade nur heute so oder ist es eben über einen längeren Zeitraum und dann ähm, sollten die Alarmglocken eigentlich angehen. Das sind jetzt so die Symptome, die für beide Geschlechter gelten. Und dann gibt es noch so ein paar spezifische Sachen, die eben deswegen entstehen, weil der Körper ja die, den Sexualhormonhaushalt ähm, nicht mehr mit Energie versorgt und deswegen dort einspart. Und das sind jetzt eben unterschiedliche Sachen. Bei Frauen ist das Symptom Nummer eins Zyklusstörungen. Also entweder Zyklusstörungen einfach, dass mal ein Zyklus viel länger geht oder viel kürzer oder dass die Menstruation auch einfach kürzer ist, also wenn man normalerweise eine Blutung von fünf Tagen hat und die ist dann plötzlich nur noch zwei, das wäre ein Anzeichen, oder sogar, dass die Periode eben ganz ausbleibt. Das gilt natürlich jetzt nur für Frauen, die ähm, ihre Periode nicht durch äh, Hormone beeinflussen, sonst ähm, wird das, dieses Problem verdeckt. Ja, das ist auch ein Riesenvorteil, muss ich sagen, weil Frauen eben dadurch ähm, dieses Syndrom so ein bisschen überwachen können, weil sie ja eigentlich alle vier Wochen ungefähr einfach ähm, im Blick haben können. Und wenn da was, wenn da was schief geht, wenn es irgendwie ausbleibt, dann sehen sie das direkt.
0: Das ist bei Männern... Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja für eine Frau fast schon einfacher dadurch, das eben aufzudecken, wie du es eigentlich gerade gesagt hast. Aber wie können denn das Männer dann sozusagen aufdecken in Anführungszeichen. Also ist es zum Beispiel so, weil du auch gesagt hast, wenn man mal müde ist oder wenn, die, wenn das Training nicht so läuft, das muss ja dann auch über einen längeren Zeitraum passieren. Weiß ich nicht, kann man da sowas sagen wie so eine Art Tagebuch führen? Also wenn man, na, dass man schaut, okay, bei dem Training lief es nicht so gut. Also das kennt man ja auch, wenn man einen Trainingsplan kriegt. Dann kann man ja oft auch dazu schreiben, wie das Training lief für den Trainer. Dann sieht er ja, okay, heute war es nicht so. Ist das so eine Möglichkeit eben auch, also das geht ja für Männer und Frauen, aber auch eben für Männer das so ein bisschen abzuschätzen oder haben die dann eben auch nochmal spezifische Symptome?
1: Ja, beides. Also klar, man kann das natürlich äh, mittracken, das ist immer gut. Also ganz viele Ausdauersportler wissen wir ja auch, dass sie alles mittracken, jede Trainingseinheit und äh, wie du schon sagst, dass man das eben auch oft mit angeben kann. Wie habe ich mich eigentlich gefühlt? Und dann kann man das eben über einen langen Zeitraum beobachten. Wenn das nur mal eine Woche auftritt, dann ist es natürlich noch kein, noch kein Red Ass. Da reden wir schon von längeren
0: Zeiträumen. Also das kann jeder machen, das ist eine gute Idee. Kann ich da noch kurz nachfragen, ja. wie lang der Zeitraum in etwa wäre, wo man sagt, jetzt ist es kritisch? Also leider kann man es nicht sagen. Wäre schön, wenn ich dir da jetzt eine eindeutige Antwort geben
1: könnte. Ähm, kann man nicht. Man weiß, dass schon so ein Energiemangel von einem Tag an sich das Hormon, den Hormonhaushalt so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt. Das erholt sich aber wieder, das wissen wir auch. Man kann jetzt nicht ganz klar sagen, ab wie viel, ab was für einem Zeitraum das jetzt wirklich kritisch ist. Man sagt bei den Frauen, also wenn da länger wie drei Monate hintereinander der Zyklus oder ausbleibt oder eben die Menstruation äh, sich verschiebt, dann sollte man es auf jeden Fall kontrollieren lassen. Zurück zu den Männern, auch die haben ähm, ein paar Symptome, die ganz spezifisch sind, da gehört dazu, dass zum Beispiel der Bartwuchs weniger wird. Also das merken die dann daran, dass äh, sie sich tatsächlich öfter, äh, weniger oft rasieren müssen. Und es sind zwei, zwei sehr persönliche äh, Symptome, nämlich einmal, dass man weniger Lust auf äh, sexuelle Aktivität hat oder auch sich die Erektionen am Morgen tatsächlich vermindern. Das ist jetzt natürlich ein Thema, wo ich auch einfach mal sagen würde, äh, dass da auch keiner einfach so offen drüber spricht. Ne? Das ist so ein Tabu, das muss man sich auch erstmal mal selber eingestehen. Deswegen vielleicht kein offensichtliches Sym Symptom. Aber ich habe über dieses äh, ganze Thema ja meine Masterarbeit auch geschrieben und habe in, im Zuge meiner Masterarbeit, also dort habe ich ähm, Triathleten eben untersucht, Langdistanz-Triathleten, auf dieses Syndrom und habe einen Fragebogen mitentwickelt, wo eben genau diese Fragen eben bei, bei Männern auch über die Sexualität abgefragt wurden. Und immerhin ähm, 40 Prozent haben mir da angegeben, ähm, dass sie tatsächlich diese Auswirkungen auf die sexuelle Aktivität und auf die äh, morgendlichen Erektionen tatsächlich auch spüren. Das war natürlich anonym. Da gibt man sowas vielleicht auch eher mal an. Ähm, aber es ist also tatsächlich ein Symptom des auftritt. Und ich denke, da kann auch ähm, jeder für sich selber einfach in sich selber mal reinhören und oder das bei sich beobachten und dann eben auch ehrlich sein. Wenn man da merkt, da ist was nicht so ganz in Ordnung, dann ist das ein ganz klares Alarmzeichen. Und sollte man dann auf jeden Fall weiter forschen ob es Red S sein kann.
0: Okay, also das sind ja schon mal zwei spezifische Dinge, auch jeweils für das Geschlecht auch, wo man vielleicht ja darauf schließen kann. Es gibt ja auch noch sowas wie... Ermüdungsbrüche, Verletzungsanfälligkeiten, was ja auch gesagt schon Infekte und sowas. Und gerade Ermüdungsbrüche ist ja auch was, was recht häufig doch mal vorkommt im Austauschsport. Also was man auch wirklich mal beim Hobbyathleten so beobachtet. Also ich kenne mhm. auch so ein paar, die das haben. Das ist natürlich dann also das ist ja dann auch, wo man sagt, okay, das könnte auch eben Red S sein, oder? Ja, absolut.
1: Danke, dass du das noch ähm, hinzugefügt ja. hast. <lacht> ähm, genau, also weil, weil eben auch der Knochenstoffwechsel, ähm, ähm, wenn nicht mehr genug Energie da ist, dann fängt der Körper eben auch am Knochenstoffwechsel an zu sparen, weil das ist ja auch nichts Lebensnotwendiges. Also ob der, der Knochen jetzt wirklich richtig fest ist oder man da so ein bisschen, ähm, ein bisschen aufweicht, sage ich jetzt mal, ist für den Körper nicht lebensnotwendig. Und deswegen ähm, ist es eben auch ein Sparenmechanismus. Und das heißt, dass einfach die Knochenstruktur so nicht mehr so weit ausgebaut wird. Und dann werden die Knochen so porös. Das geht in Richtung Osteoporose. Und das kann eben zu Ermüdungsbrüchen führen. Und das ist ein ganz, ganz klares Warnzeichen, weil ein Ermüdungsbruch eigentlich, keine Überlastung im Sinne einer sportlichen Überlastung ist, sondern es ist tatsächlich ein Energiemangel. Und deswegen werden die Knochen porös
0: und brechen dann schneller. Das ist natürlich jetzt eigentlich schon eine krasse Aussage, finde ich, wenn du sagst, dass es... Also legst du dich da jetzt fest, dass es Energiemangel ist? Oder weil du gemeint hast, es ist jetzt eher nicht auf sportliche Überbelastung ähm, rückzuführen, weil das ist ja schon dann eigentlich eindeutig, oder? Wenn ich jetzt einen Ermüdungsbruch habe, dass ich sage, okay, Energiemangel. Und es ist nämlich krass, weil ich kenne ja ein, einige, die das schon mal hatten oder haben, und die gehen immer davon aus, dass es eine Überbelastung ist. Zu viel gemacht, zu viel trainiert, zu schnell trainiert. Und das würde ja jetzt quasi auch so für mich gerade in meinem Kopf so einiges irgendwie ändern <lacht> von meiner Denke her. Ja, ist also kannst du das so quasi mehr oder weniger unterschreiben?
1: Ich glaube, das kann man schon so sagen, wenn wir von Stressfrakturen ähm, sprechen. Also es gibt ja, also kommt immer darauf an, wa warum jetzt ein Knochen bricht. Das muss man ein bisschen unterscheiden. Ähm, aber wenn du einen Knochenbruch hast, der ohne Trauma passiert, also ohne, dass du stürzt, dass du dir den Fuß irgendwo böse anstößt, also dass, dass irgendeine Art von Unfall passiert. Sondern es gibt zum Beispiel eine, auch eine berühmte Sportlerin, die Bobby Clay aus ähm, England, der hatte dieses Problem, der ist ähm, der Mittelfußknochen beim Schwimmen, einfach beim Schwimmen. Die hat sich nicht von der, Band, von der Wand abgestoßen oder so, sondern beim Schwimmen ist dieser Knochen gebrochen. Und in solchen Fällen kann man das dann schon sagen, dass es das ein Energiemangel auf jeden Fall mit reinspielt. Meistens sind es ja äh, doch mehrere Faktoren. Aber bei solchen Sachen kann man das dann schon sagen. Ja. Es ist genau das, was, was du auch gesagt hast. Es ist vielen gar nicht bewusst, weil man dann schnell denkt, man hat es, ähm, man hat zu viel trainiert, man hat falsch trainiert, also wie du das gerade gesagt hast. Ähm, und man denkt erstmal überhaupt
0: nicht, dass das was mit der Ernährung zu tun haben könnte. Ja, das ist echt interessant. Also Ich glaube, dass vielleicht jetzt ein paar, die auch zuhören, die sowas schon mal hatten oder auch gerade haben, vielleicht für die jetzt auch so ein, eine Erleuchtung vielleicht auch ist, dass sie sagen, okay, das kann eben auch ein Problem sein und wir werden da jetzt auch im Laufe des Gesprächs noch darauf eingehen, was wir natürlich dagegen tun können, wie wir das vorbeugen können, dass wir dann eben nachher auch keinen Ermüdungsbruch kriegen und so weiter, weil das ist natürlich auch das, ja, was wir wissen wollen, weil keiner will ja von uns das red S syndrom sozusagen haben, aber jetzt gehen wir nochmal so weit, dass man sagt, okay, man hat es jetzt, das red S syndrom und was kann jetzt sozusagen noch weiter passieren, wenn man dem Körper zu wenig Energie einfach zuführt? Also ich habe da auch so ein bisschen gelesen, dass ich das auf Bereiche der Schilddrüse äh, auslegen kann sozusagen oder sogar bis zum Burnout gehen kann. Mhm. Genau, also dadurch,
1: dass eben an verschiedenen Stellen die Energie einfach äh, nicht mehr in Stoffwechselprozesse ähm, integriert wird, also da eben gespart wird, ähm es verschiedene Auswirkungen. Also St ähm, Schilddrüse ist jetzt eins von denen, ähm, die du gerade angesprochen hast. Es werden zum Beispiel weniger Schilddrüsenhormone ähm, produziert und deswegen ähm, wird man eher müde, das ist was, ähm, wenn jemand im Wachstum ist, also der ganze Wachstumsstoffwechsel ist dann auch einfach ein bisschen geringer. Es wird jetzt nie komplett ausgestellt. Ne? Das ist immer so ein bisschen, es wird einfach alles so ein bisschen runtergefahren. Das heißt, wenn wir jetzt von einem Sportler sprechen, der noch im Wachstum ist, kann es das sein, dass es bis zu Wachstumsverzögerungen zum Beispiel geht. Oder aber eben auch, also hier spielt jetzt auch für, für schon ausgewachsene Menschen eben der Muskelwachstum zum Beispiel mit rein, der dann einfach nicht mehr so forciert wird. Genau, Knochenstoffwechsel haben wir jetzt eigentlich schon besprochen. Da gibt es natürlich auch Vorstufen, also man kann das auch messen, dass eben erstmal die Knochendichte, also wie dicht ist einfach die Knochensubstanz, kann man auch ja untersuchen und messen und dass die erstmal abnimmt. Und dann eben bis wirklich ähm, zum, also in, im schlimmsten Fall eben zu einer Osteoporose führt. Und Sexualhormonhaushalt haben wir jetzt eigentlich auch schon an, angesprochen. Wenn eben dort weniger Energie ähm, investiert wird und eingespart wird, dann führt es eben erstmal zu diesen Einschränkungen in der sexuellen Aktivität, würde ich sagen. Aber es kann eben bis zu einer Unfruchtbarkeit führen, im schlimmsten Fall.
0: Das hört man tatsächlich ja schon auch ab und zu bei Profisportlerinnen, dass das... Passiert ist. Ja. Oder habe ich schon ein paar Mal ges, ge, gelesen auch. Also, das ist natürlich dann wirklich schlimm, dass das dann so weit kommt. Und hm. ich
1: glaube, hier ist auch ein ganz großes Problem, dass es ähm, weit verbreitet ist, dies, immer noch dieses Denken: Naja, wenn man als Sportlerin seine Periode nicht hat, dann ist das normal. Also, das ist nicht schlimm, dass das. das wird immer noch verbreitet. Es gibt auch viele, die das eben, die davon noch überzeugt sind. Und das muss ich hier ganz klar sagen, ist einfach falsch. Also das ist ganz klares Alarmzeichen des Körpers, dass hier was nicht stimmt. Und es ist für Sportlerinnen aber auch praktisch, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also wenn die wenn die Periode ausbleibt, dann denkt man erstmal super, also ich muss meine Wettkämpfe nicht mehr danach richten. Und ähm, das ist im Training viel einfacher, wenn ich unterwegs bin auf Reisen, weil ich zu, zu Wettkämpfen oder ins Trainingslager fahre. Wir wissen alle, das macht es leichter. Deswegen ist man da vielleicht auch gar nicht, also erstmal nicht besorgt, sondern ganz froh drüber sogar. Und das ist aber eben ein ganz klares Alarmzeichen und sollte auch unbedingt nachgeforscht werden.
0: Das wird ja zumindest jetzt immer so ein bisschen schon widerlegt auch. Also klar, das, was du gesagt hast, stimmt absolut. Aber es gibt jetzt ja immer schon mal so ein paar Stimmen und so ein paar Beiträge, die eben ganz klar auch sagen, dass es eben wirklich ein Alarmzeichen ist, wenn das ausbleibt und dass das eben nicht eben normal oder gut ist. Das habe ich schon so bei der ein oder anderen Athletin, Profiathletin auch gesehen, dass sie das jetzt mal thematisieren. Also vielleicht ist da jetzt auch gerade so dank Social Media und oder YouTube und sowas wo Leute auch Videos dazu drehen da so ein bisschen so ein Umdenken da aber ich erinnere mich auch noch so an früher sage ich mal im Leichtathletik war das ja auch krass da waren wir alle erst ja 10 11 12 13 14 wo das dann so losgeht und bei den meisten ging da eben aber nichts los weil mhm. du eben auch schon als junges Kind oder dann halt Jugendliche schon auch, ja, viel trainiert hast und der Körper natürlich, ja, ich weiß nicht, der ist ja dann in der Entwicklung gewesen und man hat das ja auch den Kindern oder den Jugendlichen dann angesehen, wir sahen halt immer sehr kindlich noch aus von, vom Körperbau und so und da hat sich einfach auch gar nichts entwickelt und da hat sich natürlich das auch nicht so richtig entwickelt, also, aber das war früher so, ja, das ist halt so, du machst halt Sport. Und das, das ist dann halt so, du siehst halt dann so aus und ja, da gibt es halt noch keine Brüste und keine Periode so ungefähr. Also das war so ganz normal, wie du es eben auch gesagt hast. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, es wird auf jeden Fall viel mehr beschrieben, dass es eben nicht normal ist. Ja,
1: absolut. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass da jetzt inzwischen mehr Aufklärung ähm, stattfindet und es wird insgesamt bekannter. Man muss auch sagen, dieses Red syndrom ist, ich würde fast sagen, Forschungsthema Nummer eins in der Sporternährungs mhm. ähm, Sp Sporternährungsbereich. So in den letzten Jahren, also gehört es auf jeden Fall zu den Top-Themen dazu und wenn mehr Forschung gemacht wird, werden mehr Berichte darüber gemacht, auch ähm, einfach, ja, die Medien gehen dann mehr auf dieses Thema und dann landet es auch bei den Sportlern und auch in Social Media und so weiter, wird auf jeden Fall ganz viel, also viel, viel mehr Aufklärung darüber ähm, inzwischen gemacht und ich denke, es ist bekannt, aber trotzdem gibt es eben auch immer noch genug das ähm, immer noch Verbreiten dieses ursprüngliche, ja, wenn deine Periode ausbleibt als Sportlerin, das ist schon normal. Und deswegen besprechen wir es ja auch hier so deutlich, dass das eben nicht normal ist.
0: Ja, das kann man gut auch zwei, drei Mal noch betonen, <lacht> dass es nicht normal ist, falls es eben jetzt jemand vielleicht immer noch anders dachte. Und ja, lass uns nochmal zu Red S allgemein zurückspringen. Wie kann man denn überhaupt da reinrutschen? Also wie können, kann es mir jetzt als Hobbyathlet, weil wir gehen jetzt davon aus, natürlich die meisten, die hier auch zuhören, machen das natürlich als Hobby, vielleicht auch Bisschen ambitionierter. Wie kann es jetzt als uns passieren, dass wir auch da reinrutschen in so einen Energiemangel?
1: Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Ich fange mal mit dem an, dass es ähm, unbewusst passiert, weil ähm, gerade jemand, der Arbeiten geht, hat einen relativ stressigen Alltag, ist jetzt egal, ob das jetzt der klassische 9-to-5-Job ist oder ob man da andere Arbeitszeiten hat. Man ist auf jeden Fall, man verbringt einen großen Teil ähm, des Tages erstmal bei der Arbeit und dann muss irgendwo das Training noch rein. Ne? Also entweder auch früh morgens oder auch ähm, am Abend, ist egal. Man hat dann einfach einen einfach Zeitmangel und es ist oft schwierig, weil wir dann auch zwischen Arbeit und Training zum Beispiel ähm, gar nicht eine wirklich vollwertige Mahlzeit so einfach herkriegen. Das heißt, der Klassiker ist, ich frühstücke morgens und gehe arbeiten, habe hoffentlich ein gutes Mittagessen und gehe direkt nach, dem äh, nach der Arbeit zum Training. Und dann ist aber das Mittagessen schon so lange her, nehmen wir mal an, dass jemand um 13 Uhr zum Beispiel Mittag ist und dann eben abends um 17, 18 Uhr noch trainiert. Und dann ist da so eine lange Zeitspanne dazwischen. Dann trainiert man und dann isst man natürlich abends relativ viel, nach dem Training. Aber das kann schon dazu führen, dass einfach das insgesamt nicht ausreicht. Und dann ist man sich gar nicht bewusst darüber. Ich würde sagen, die meisten Ausdauersportler ähm, brauchen eher vier Mahlzeiten am Tag. Einfach an, an der Menge an Energie, die man so aufnehmen sollte ist einfacher, das auf vier Mahlzeiten zu verteilen, statt eben auf die klassischen drei. Und die vierte fehlt einfach oft. Und das ist gar nicht bewusst, sondern eher, weil weil man es einfach organisatorisch nicht auf dem Schirm hat oder es einfach schwierig ist, dann reicht es einfach nicht aus, was man so isst den ganzen
0: Tag über. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Also auch dieses, dieser Zeitmangel einfach, schnell nach der Arbeit nochmal seine Runde laufen oder schwimmen gehen und dann muss das alles schnell, schnell gehen und ja, da ist da geht das natürlich unter irgendwie und ich erinnere mich noch gern so, was heißt gern, aber ich erinnere mich oft noch daran, dass wir eben früher, ich sag mal so auch vor fünf, sechs Jahren, die absolute Unwissenheit in Person gewesen sind, was das Thema angeht, weil da war das so ganz normal, dass wir halt irgendwie so einen Sonntags-Longrun hatten da also ist man früh aufgestanden, es war natürlich mega früh, gerade im Sommer sind wir manchmal schon um sechs, sieben dann losgelaufen, weil es eben so heiß wurde am Tag. Da hat man irgendwie was getrunken, irgendwie ein Wasser mhm. oder einen Tee oder einen anderen Kaffee und ja, dann sind wir halt losgerannt. so Und haben während des Laus höchstens Wasser getrunken, nur weil es warm mhm. war, aber haben nichts gegessen und haben auch keine Energie zugeführt, also weder davor noch danach. Danach war es dann meistens so, da war man erstmal platt, dann musste man erstmal nach Hause, dann hat man geduscht, dann hat was hingelegt, dann hat man irgendwann nachmittags so alles in sich reingeschoben. Dann hat man immer so, wir sagen immer den Gönjamin gemacht, also irgendwie Pasta rein, Pizza rein, das Eis rein, die ganzen Ben und Cherries-Packungen gegessen, so ungefähr. Und weil man es eben auch nicht wusste, also so ein bisschen Unwissenheit, würde ich sagen. Also, ich hatte jetzt. Ich würde mal behaupten, dass ich Red S jetzt noch nicht hatte. Also ich kann zumindest die Symptome bei mir nicht feststellen, was auch gut ist. Aber ich glaube, dass da auch wahrscheinlich viel Unwissenheit reinspielt, oder? Bei dem ganzen Thema. Auf jeden Fall,
1: ja. Also ich glaube auch, ähm, sind sich jetzt also wer setzt sich denn schon wirklich hin und ähm, rechnet genau den Energiebedarf aus und zählt Kalorien? Also klar, viele Sportler achten da drauf auf die Ernährung. Aber ich würde sagen, sehr wenige wissen tatsächlich, wie viel man braucht eben als Sportler. Und deswegen ist man sich darüber vielleicht gar nicht so bewusst. Was ich zu deinem Beispiel gerade, das fand ich nämlich nett, wie du das äh, beschrieben hast, jetzt gerade noch sagen wollte, sogar mal jetzt unabhängig vom Reddice-Syndrom, die Energie, die man nach dem Training aufnimmt, die bringt mir im Training nichts. Das heißt, wenn ich irgendwie Leistung erbringen möchte, dann ist es immer wichtig, darüber nachzudenken, was ich meinem Körper vor dem Training zur Verfügung stellen muss, damit er im Training eben auch überhaupt Leistung bringen kann, damit ich eine hohe Trainingsqualität hinbekomme. Und das sehe ich einfach in der Praxis auch. Ich arbeite ja mit vielen Sportlern zusammen. Das ist das Problem Nummer eins, und zwar aus organisatorischen Gründen eine Mahlzeit vors Training zu setzen, sodass ich dann möglichst eine große, hohe Trainingsqualität im Training schaffe. Und alles, was man hinterher macht, ist wichtig für die Regeneration, keine Frage. Aber die Trainingseinheit ist halt durch. Deswegen, genau, dann ist, man ist sich das nicht, dessen nicht so bewusst, so als Freizeitsportler. Und dann passieren da einfach solche Fehler, sage ich jetzt mal, ganz unbewusst.
0: Also kann man schon mal zusammenfassen, ist so unbewusst, dass man da reinrutscht und natürlich auch ne, da einhergehend ein bisschen Unwissenheit, weil man eben auch keine Ahnung vielleicht von all dem hat. So ging es mir ja damals eben auch. Aber ich glaube, ein großer Punkt ist wahrscheinlich auch das Thema Körperideale. Ja, absolut. Wenn man jetzt mal so, ja, wenn man so liest, dünner, athletischer, noch leichter, dann ist man noch schneller, noch leistungsfähiger, dann ist man noch, besser und so weiter. Das ist ja auch schon so, dass wir diese Frage zu dem Körperidealen auch oft gestellt bekommen. Also wir hatten jetzt eine Podcast-Folge zum Thema Marathon-Mythen und da hat eine Followerin die Frage gestellt, ob man als Marathonläufer dünn sein muss. Da haben wir uns da auch in der Folge ein bisschen drüber unterhalten, dass das eben nicht so sein muss und dass es das auch überhaupt nicht so ist. Aber das zeigt ja schon, wo wir da irgendwie stehen, oder? Dass man denkt, man muss, man sieht die Leute, man muss total dünn sein und athletisch und oft kriegt man das auch gesagt. Dazu muss ich sagen, ich habe das auch mal gesagt bekommen bei meiner allerersten Leistungsdiagnostik übrigens bei einem Sportarzt, der bei einem Bundesligaverein mhm. auch arbeitet, wo ich dachte, da bin ich gut aufgehoben, weil der eben sich auskennt, weil das jetzt nicht irgend so ein ja, weiß ich, so ein Arzt ist, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, sondern der ist im Sport, der kennt sich aus. Und da war ich dann auch, hat das alles getestet, bla bla, hat es ausgewertet. Und am Ende hat er dann gesagt so, ja, ja hier so ihren Marathon unter vier Stunden, das sieht aktuell nicht danach aus, da war meine Leistung einfach noch nicht so gut. Aber ich habe da irgendwie immer noch so dran festgehalten, dachte, ja, komm, den zeige ich es und so, das schaffe ich noch. Aber er hat dann auch so der letzte Satz, der saß da nochmal hat gesagt, ja, von Nehmann, sie also, müssten auch erstmal nochmal fünf Kilo abnehmen, wenn sie noch ein bisschen schneller rennen wollen. Und es war jetzt nicht so, dass ich übergewichtig war oder irgendwas, sondern normal, würde ich sagen, normale BM, normaler BMI, jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, dass er sagt, ja, sie müssten dringend abnehmen, weil sonst ist das ungesund für ihre Gelenke und so weiter, sondern es war wirklich, hat er ja auch gesagt, damit sie schneller laufen können. Ich glaube, dass das wahrscheinlich ein Riesenthema ja, ist. Ja, total.
1: Also es ist ja immer noch,
0: ja, oder was heißt immer noch? Es ist sehr
1: weit verbreitet, dass ähm, das Körpergewicht leistungsentscheidend ist. Zu einem gewissen Punkt muss ich natürlich sagen, stimmt das auch. Aber es wird eben, und ich würde sagen, gerade im Freizeitsport wird das völlig überschätzt. Also wie viel das Körpergewicht tatsächlich ausmacht, wenn wir jetzt von einem Sportler, von einem, von einem athletischen Menschen ausgehen, der jetzt eben nicht übergewichtig ist natürlich. Ähm, weil da wird dann doch oft an der Energie total gespart, eben mit dem Wunsch, Körpergewicht zu verlieren. Und das führt dann automatisch dazu, dass die Trainingsleistung an sich schlechter wird. Wenn man einfach mal überlegt, wie viel man trainiert und wenn man genug Energie dem Körper zuführt, damit er eben auch eine gute Trainingsqualität im Training herbringen kann und ähm, leistungsfähig ist, dann ist der der Benefit davon weit höher, wie wenn ich ein, zwei, drei Kilo weniger wiege. Aber es ist immer noch weit verbreitet. Ja. Ich habe ja am Anfang vorhin auch gesagt, ähm, es gibt eigentlich zwei, zwei Gründe, dass, wie man überhaupt in dieses Red S ähm, reinrutscht. Das eine ist eben unbewusst. Und jetzt sind wir eben im, im bewussten Teil, und ich würde sagen, dass dieses Gewichtsthema ist auch so ein richtiger Teufelskreis eigentlich und ist tatsächlich auch oft der Einstieg in so ein Red Ass. Das heißt, man, man nimmt sich erstmal vor, vielleicht ein bisschen weniger Gewicht zu haben für das Trainingslager oder vielleicht für die anstehende Wettkampfsaison, die eben... Ein paar Monate ist, also jetzt gerade beim, beim Ultralaufen, jetzt beim Trailrunning sind es ja nur ein paar Monate, wo wirklich die Wettkämpfe stattfinden. Das heißt, da versuche ich dann eben vorher mal weniger zu essen. Vielleicht lasse ich äh, die Kohlenhydrate weg, ist ja auch so ein Klassiker. Man nimmt dann tatsächlich auch ab, also das funktioniert ja oft, und die Leistung bleibt erstmal gleich. Das ist ein bisschen das Tückische. Und dann fühlt man sich erstmal gut, weil das kurzfristig tatsächlich auch funktionieren kann. Und jetzt kommt eben das, der kritische Punkt, wenn man dann aber sagt, okay, bei dem Gewicht will ich jetzt unbedingt bleiben, dann reduziert man ja weiter oder bleibt bei dieser geringen Energieaufnahme über die Nahrung. Und dann hat man nicht nur einen Mangel an Energie, sondern gleichzeitig auch automatisch eben einen Mangel an Nährstoffen. Also dann fehlen einfach ein paar wichtige Nährstoffe, die ich gar nicht mehr aufnehme, also nicht mehr ausreichend aufnehme, weil ich zu wenig esse. Und damit wird natürlich ähm, die Regen Regeneration schlechter, die Gewisse Aufbauprozesse von der Muskulatur, von den Kohlenhydratspeichern im Körper werden auch schlechter. Und das heißt, dann bleibt diese Leistungssteigerung aus, beziehungsweise man wird tatsächlich vielleicht auch schlechter. Und dann denkt man, oh, vielleicht bin ich zu schwer. Und dann kommt wieder dieses Thema. Und dann ist es wieder eine Gewichtsabnahme, die ich versuche zu erreichen. Und dann geht das Spiel von vorne los. Weil man immer diesen Grund an einem zu hohen Körpergewicht sucht. Und das ist tatsächlich eben dieser Teufelskreis, den zu durchbrechen, also das ist einfach fatal, wenn das passiert, weil dann wird es wirklich gesundheitsgefährdend. Und da auszubrechen, ist total schwierig. Und ich würde sagen, man kann so ein, deswegen spricht man ja oft auch im Profisport zum Beispiel von Wettkampf und Trainingsgewicht, weil das kann man tatsächlich sinnvoll machen. Also man kann schon sagen, dass ich jetzt für einen speziellen Wettkampf oder auch mal für eine spezielle Wettkampfperiode sagen möchte, okay, ich, ich möchte jetzt hier wirklich ans Sp Spitzengewicht hin. Das kann man ähm, erreichen und dann muss man aber, wenn diese, dieser Wettkampf durch ist oder diese ganze Wettkampfphase durch ist, ganz klar sagen, okay, jetzt fülle ich aber wieder auf und ähm, habe für
0: die nächste Trainingszeit, die natürlich weit länger ist, wieder ein bisschen höheres Gewicht. Macht das denn auch für Hobbyathleten Sinn? Also ich denke jetzt mir immer so, wenn ich, also wie du es jetzt gerade beschrieben hast, mit der Wettkampfphase und dann danach wieder ein bisschen vielleicht was zulegen, ist das nicht eher dann doch was für die Profis als jetzt für uns, sage ich mal? Ja, es ist immer ein bisschen schwierig,
1: wo, Hobby, wo ein Hobbyathlet anfängt und wo er aufhört. Also jemand, der nur einen 10-Kilometer-Lauf läuft, für den ist es sicher nicht relevant. Da wäre es sicher wichtiger, sich darauf zu fokussieren, dass der Körper eben genug Energie hat, um einfach gut trainieren zu können. Dann kann man auch seine Ziele erreichen und das Körpergewicht ist dann wirklich zweitrangig. Für jemanden, der... Ein paar Wettkämpfe läuft oder im Triathlon ein paar Ziele hat, wo er sagt, das ist wirklich super wichtig für mich, da kann man das schon auch im Freizeitsport machen. Aber ich würde es unbedingt nur mit professioneller Hilfe machen. Weil auch wenn man eben an diese Gewichtsabnahme im, beim Sportler denkt, muss man ganz klar unterscheiden zwischen jemandem, der Sport macht und der keinen Sport macht. Und es ist schon so, dass viele, viele Sportler sich die Info über Ernährung einfach im Internet holen, auf Social Media, von ähm, befreundeten Sportlern, vom Trainer, also einfach so das soziale Umfeld, sage ich mal. Und da ähm, herrschen oft oder werden andere Tipps verbreitet, die eben für Sportler gar nicht so sinnvoll sind. Und das dann abzugrenzen vom, ich bin aber Sportler und deswegen muss ich ganz andere Möglichkeiten oder auf andere Dinge achten, um das ähm, um tatsächlich abzunehmen, ohne dass die Leistung eben schlechter wird. Also das zu unterscheiden, ist einfach schwierig und das würde ich nur mit professioneller Hilfe machen.
0: Absolut. Hört sich für mich jetzt auch so an, dass ich selber alleine gar nicht so umsetzen könnte, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ohne dass ich dann eben irgendwie unter Leistungsabfällen leite sozusagen. Und ich muss auch sagen, was du vorhin erwähnt hast, dass man dann irgendwann auch merkt, dass man wie gar nicht mehr so leistungsfähig ist das hatte ich auch mal als ich dann tatsächlich mal ein paar Kilo auch mal weniger hatte weil ich viel auch so im Fitnessstudio Ausdauer und Krafttraining gemacht habe dass ich dann zwar irgendwie schlanker war aber irgendwie auch nicht so viel Energie hatte hatte ich immer das Gefühl also habe ich mir dann am Anfang gesagt ich das kann ja eigentlich gar nicht sein weil ich muss ja weniger ich sag mal in Anführungszeichen Gewicht mitschleppen wenn ich jetzt renne aber ich habe mich, also ich habe hab schon gemerkt, irgendwie bin ich so kraftlos. Ich glaube, das trifft es ganz gut, das Wort. Und kann das eigentlich nur unterschreiben. Ich meine, das war halt einfach nur so eine Phase, weil ich super viel im Fitnessstudio gemacht habe, kam automatisch diese, diese Figur. Und als ich dann aber mich wirklich wieder auf Ausdauer konzentriert habe, da habe ich dann im Marathon-Training auch direkt wieder vier Kilo, waren glaube ich, zugenommen weil ich so unfassbar viel Hunger hatte und so viel gegessen habe. Also da war nichts mit Energiemangel bei mir, sondern ich habe da wirklich viel, 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 viel gegessen, aber habe dann eben später auch wieder den Fehler gemacht mit diesen ganzen nüchternen Läufen, zu viel, zu lang und weil man das eben, wie du auch sagst, da gelesen hat und das dann einfach mal so übernommen hat für sich. Ich finde jetzt gerade bei mir, es war eher so eine Erfahrung, die ich gesammelt habe, und wo ich auch weiß, weil manchmal denke ich auch so, ja, wenn ich jetzt vielleicht doch mal dieses eine Kilo weniger hätte, wäre es für mich am Berg leichter. Das muss man ja, also manchmal denkt man ja, boah, man muss doch irgendwie noch ein bisschen was mitschleppen. So. Es ist halt eben einfach noch was da. Und dann denke ich mir wieder so, ja, aber damals, wo ich dann doch so schlank war, hatte ich eben auch keine Kraft. Käme ich dann wieder den Berg hoch? Also es ist wirklich, wie du es gesagt hast, dann so ist es dann wirklich so, dass das, was es im Endeffekt entscheidet. So. Von daher finde ich es, ja, ich finde es auch mega komplex, also mit diesem ganzen Thema Gewicht und so, Sch ja, schwieriges Thema. Ich doch würde ich. auch einfach
1: sagen, ähm, das Gewicht wird einfach ein bisschen ähm, ja, überschätzt. Und einfach bevor, bevor man am Gewicht bastelt, finde ich, fände ich es wichtig, als das Sportler ähm, erstmal ähm, schauen, dass die Ernährung an sich passt. Das heißt, dass wir genug Energie haben für das, was ich eigentlich vom Körper erwarte. Das heißt, dass ich genug Energie über die Nahrung aufnehme um trainieren zu können und trotzdem eben noch äh, meine Gesundheit auch aufrechtzuerhalten. Und wenn ich das mal wirklich optimiert habe, dann kann ich immer noch darüber nachdenken, ob ich durch, das, durch ein, 1, 2, 3 Kilo weniger eventuell noch eine Leistungssteigerung herkriege. Aber in der Praxis sieht man es eben meistens andersrum. Also es wird erst am Gewicht gebastelt und ähm, dann stimmt die Ernährung nicht mehr zum Training. Und wenn ich nicht die richtigen Brennstoffe habe, das ist das, was vielleicht du damals gemerkt hast, wenn du nicht die richtigen oder zu wenig Brennstoffe dem Körper zufügst, dann ist er einfach auch nicht leistungsfähig und dann wird man müde und dann wird man träge. Dann hat man vielleicht tatsächlich ein, zwei, drei Kilo weniger, aber deswegen ist man nicht besser geworden. Und letztlich entscheidend ist ja, es gewinnt halt nun mal der, der die beste Leistung bringt und nicht der, der das leichteste Körpergewicht auf der Waage hat.
0: Gehen wir nochmal rein jetzt in das Syndrom, wenn man es mhm. hat. Wenn man jetzt merkt, okay, ich habe jetzt diesen Energiemangel, und habe diese Symptome, zum Beispiel Ermüdungsbruch, was auch immer, wie kann man es denn dann, ich sage mal in Anführungszeichen, behandeln beziehungsweise wie kommt man da eben wieder raus? Also wenn man es hat oder auch
1: wenn man den Verdacht hat, dass man es hat, wir haben ja die Alarmzeichen schon ähm, angesprochen, dann würde ich auf jeden Fall mir professionelle Hilfe holen. Das kann man an verschiedenen Stellen machen. Ganz wichtig ist, dass dort, wo ich hingehe, diese Berufe sich mit dem, dem Red-Ass-Syndrom auskennen. Weil das hatten wir vorhin schon, auch wenn es inzwischen bekannter ist, es kennen immer noch nicht alle. Das heißt, egal ob ich zum Sportmediziner, zum Gynäkologen oder zu einer Ernährungswissenschaftlerin gehe, die müssen sich mit dem Red-Ass-Syndrom auskennen. Das wäre das Erste, was ich frage. Dann kann man natürlich zum, zu einer Arztpraxis gehen, Egal ob gynäkologisch oder auch eine Hausarztpraxis und ein paar Hormone einfach mal testen lassen. Das sind ähm, eigentlich Eigenleistungen, also wird von der Krankenkasse nicht übernommen. Aber da gibt es ähm, ein paar, die kann man ähm, testen lassen. Da gehört zum Beispiel das Schilddrüsenhormon dazu, das wir schon angesprochen haben. Und auch das Testosteron oder das Östrogen, das kann man einfach messen und mal schauen, wo steht man denn da. Ist das ähm, erniedrigt, damit man mal ganz klar weiß, ähm, habe ich das ähm, Syndrom eigentlich ja oder nein. Oder man geht eben in, zu einem Ernährungsberater oder Ernährungsberaterin, die sich eben im, im Sport wirklich auskennt mit dem Ratter-Syndrom. Und da kann man mal ausrechnen, wie viel Energie der Sportler tatsächlich benötigt fürs Training und wie viel man tatsächlich aufnimmt über die Ernährung und ob das stimmt. Wenn man das mal rausgefunden hat, dann geht es vor allem darum, dass man die Energieaufnahme erhöht. Das heißt, es macht Sinn, dann einen Ernährungsplan dann mal zu machen für eine Weile oder einfach mal ähm, sich die Ernährung über den Tag ähm, anzuschauen. Manchmal braucht man nicht mal einen Plan, sondern man muss sich einfach mal über 24 Stunden anschauen oder über ein paar Tage, was, was nimmt man denn eigentlich auf und gibt es da gravierende Menge. Und dann kann man eben, sollte man die Energie hochfahren. Was ich hier noch sagen will, ist ähm, also es ist äußerst selten tatsächlich, dass man das Training reduzieren muss. Weil davor haben ganz viele Sportler ja typischerweise Angst, wenn man dann zum Arzt geht oder egal äh, zu welchem Experten, dass die dann erstmal sagen, ja, muss mit dem Training aufhören. Und äh, das was, das kommt tatsächlich vor, wenn man jetzt von, von so einem ganz weit entwickelten Red Ass schon ausgeht, dann ja. Aber wenn man da eben so am Anfang ist und erstmal so die ersten Alarmzeichen entdeckt, dann braucht man das eigentlich nicht. Also man muss nicht an der Trainingsbelastung oder Intensität reduzieren, weil der Körper ist leistungsfähig, wenn er genug Energie bekommt. Das heißt, Drehschraube Nummer eins ist eigentlich die Energieaufnahme hochzufahren.
0: Das ist schon mal ein guter, gutes Zitat eigentlich für den ganzen Podcast, finde ich, weil das ja schon wirklich viele Fragen wahrscheinlich auch beantwortet so. Gerade meine nächste Frage würde das nämlich auch schon zum Teil beantworten. Und zwar, wie man eben Energiemangel vorbeugen kann, dass man da eben erst gar nicht reinrutscht. Du hast ja schon gesagt, im Falle irgendwie zum, zum Ernährungsberater oder Sportberater, der sich damit auskennt, gehen und schauen, dass man eben genug Energie zuführt. Das ist natürlich sowas, ich weiß dass Dennis das auch gemacht hat. Der hatte, glaube ich, zwei Ernährungsberatungen, wo die das auch wirklich komplett einmal analysiert haben. Also da musste er richtig krasses Tagebuch führen. Wie viel isst er? Was isst er? Wann isst er? Welche Mengen isst er? Also das war ja wirklich erstmal vielleicht auch ein bisschen nervig am Anfang, wenn man das alles so krass aufschreiben muss und abwiegt. Und dann wirklich, man schreibt ja dann alles auf. Jedes Stück Schokolade, was man sich dann abends eben noch gegönnt hat. Also wird alles aufgeschrieben und dann wird eben auch viel analysiert. Also es ist erstmal, empfand ich auch so als bisschen... Pff, Mühselig, weil man dann auch erstmal merkt, wie viel man eigentlich über den Tag dann doch auch snackt. Also, gerade Dennis und ich sind ja so Typ Snacker, dann da mal irgendwie einen Keks und da mal irgendwo nochmal in den Apfel gebissen. Ja, gibt es noch andere Dinge, die man tun kann, um da gar nicht erst reinzurutschen, um das einfach vorzubeugen? Hm. Ich glaube,
1: wie wir schon vorhin schon mal gesagt haben, also die drei Mahlzeiten am Tag, die braucht man eigentlich.
0: Für viele macht es eben Sinn, sogar vier Mahlzeiten am Tag zu machen. Für wen das, also hast du ein Beispiel, für wen das viermal Mahlzeiten am Tag dann so in Frage käme? Also, welche Umfänge trainiert man dann? Wo kann man, damit man sich mal so einordnen kann? Also, ich würde sagen,
1: wenn man bei ähm, acht Stunden Training in der Woche ist, ungefähr, ähm, da braucht man auf jeden Fall vier. Und es ist jetzt egal, ob man die, okay, ob man die jetzt verteilt auf ähm, am Wochenende äh, oder ja, am Wochenende zweimal äh, drei Stunden für jetzt Ultraläufer oder auch äh, Triathleten, die da ihre großen Dra äh, Radeinheiten zum Beispiel ähm, legen und dafür noch ähm, unter der Woche nur eine kürzere Einheit oder ob man es tatsächlich eben verteilt auf, ähm, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, viermal anderthalb, kommt man glaube ich auch auf, die, äh, auf den Bereich ungefähr. Ja, da würde ich das
0: sagen. Das ist ja schon auch was, was glaube ich, sehr, sehr viele Hobbyathleten, glaube ich, schaffen. Also acht Stunden, ich meine, wenn man jetzt mal, man kann jetzt mal von einem Marathontraining auch ausgehen. Da hat man ja oft schon diese zwei bis drei Stunden Longrun an einem Sonntag. Dann hat man noch die drei bis vier anderen Läufe die Woche. Da läuft man da noch mal eine Stunde, da noch mal 45 Minuten, dann macht man vielleicht noch mal irgendwie Stab wie Fährtrad. Also ich glaube, das summiert, also acht Stunden summieren sich ja ruckzuck und da ist man noch gar nicht mal im Ironman- oder ultra training sondern im ich sag mal Marathontraining und vielleicht sogar schon Halb-Marathon-Training, wenn man dann noch Krafttraining macht und sowas. Also da kommen ja schon, also das betrifft ja eigentlich, würde ich sagen, schon einen Großteil unserer Hörer. Ja,
1: würde würd ich auch sagen. Und der Vorteil ist eben oder Das ist auch der Grund, warum diese diese vier Mahlzeiten eigentlich Sinn machen, wenn man dann eben davon mal ausgeht, dass man 3000 Kalorien am Tag benötigt. Und man macht drei Mahlzeiten, dann würde das bedeuten, 1000 Kalorien pro Mahlzeit. Ne? Und das ist einfach viel. Da muss man ähm, schon eine relativ große Menge essen. Und das ist für einen Sportler immer schlecht, weil man möchte ja noch trainieren. Und wenn ich dann eben mittags äh, mir so den Bauch vollschlag, ähm, dann ist es mit dem Training um ähm, 17, 18 Uhr einfach ungeschickt, weil ich dann vielleicht noch gar nicht richtig verdaut habe. Und ähm, dann kriege ich da ähm, Magenprobleme oder ähm, ja, oder irgendwelche Krämpfe und dann macht das Training keinen Spaß. Ne? Und deswegen macht es dann eben Sinn, das zu verteilen auf kleinere Mahlzeiten.
0: Habe ich, hab ich wieder was gelernt. Ja, das Gleiche ist auch nach dem Training. Ich mache das nie.
1: Genau, aber das führt dann mich dazu, man isst dann vielleicht mittags auch ein bisschen weniger, damit eben genau das nicht passiert, damit ich eben nicht im, im Training so ähm, also Probleme bekomme. Und dann ähm, trainiere ich und dann schlage ich mir hinterher den Bauch voll, weil irgendwo äh, hat man dann ja wahnsinnig Hunger. Und deswegen macht es eben für ganz viele ähm, Sinn, diesen Vier-Mahlzeiten-Rhythmus einzuhalten. Auch wenn es organisatorisch, ich weiß es sehr genau, ähm, schwierig ist. Äh, da gibt es natürlich Tipps und, Tra und Tricks, ähm, die man da so einhalten kann, was man sich mitnehmen kann zum Beispiel, auch so für unterwegs.
0: Ja, wo wir gerade schon beim Thema Ernährung und Energiezufuhr sind. Welche Energiezufuhr sollte der angestrebt werden, zum Beispiel während einer harten Einheit. Also wenn man jetzt mal so davon ausgeht, wir können ja mal bei diesem Beispiel Marathon-Training bleiben, mhm. wo man bestimmt eine Intervalleinheit auch die Woche hat. Oder eine Tempo-Einheit ist auch oft dabei. Und das ist ja oft so ein Thema, da braucht man auf jeden Fall Energie. Das weiß jeder, da mhm. verballert man ja auch viel Energie währenddessen. Ja, hast du da irgendwie so eine Richtlinie? Gibt es da irgendwas, woran man sich so orientieren kann, wie viel man da zuführen müsste davor und vielleicht sogar während?
1: Also wenn wir jetzt von so einem Intervalltraining ausgehen, da muss man ja davon ausgehen, dass man wirklich an die Grenzen geht, ne? also im Intervall selber. Und da ähm, beruht eigentlich die komplette Energiebereitstellung im Körper auf ähm, Kohlenhydraten. Und deswegen ist es wichtig, dass man zum Zeitpunkt des Trainings ordentlich Kohlenhydrate im Körper hat. Das heißt, ich würde da empfehlen, so an die zwei Stunden vorher, anderthalb bis zwei Stunden vorher, nochmal ordentlich Kohlenhydrate aufzunehmen. Je näher das am Training ist, desto besser verdaulich muss es sein. Ähm, je weiter weg kann man dann eben auch über, über ein bisschen unverdaulichere Lebensmittel äh, nachdenken. Mein Tipp ist da ganz klar Müsli in allen Formen. Am besten auch noch als Porridge, wer das mag, zumindest im Winter. Ich meine, im Sommer mag das nicht jeder, wenn man es warm macht, weil der, der Vorteil ist eben, wenn man das als Porridge macht, eben also wärmt mit, egal ob jetzt Milch oder Pflanzentrink oder Wasser, das ist eigentlich egal in dem Fall, das kurz ähm, aufkocht oder in die Mikrowelle stellt, dann werden die Flocken ja schon so ein bisschen weich. Und das ist einfach ähm, sehr bekömmlich und wird dann schneller verdaut. Deswegen kann man das auch eine Stunde vorher noch essen und dann eigentlich problemlos trainieren. Alternativ kann man, ich weiß nicht, ob ähm, du das kennst oder ähm, die Hörer das jetzt auch kennen, sind Flocken von anderen Getreidesorten, also zum Beispiel ähm, Milchreisflocken oder auch Hirseflocken. Gleiches Thema, also auch da kann man einen Müsli draus anmischen. Wie gesagt, egal mit welcher Form von Flüssigkeit man sich da aussucht, dann ist es einfach ein bisschen mal was anderes als die klassischen Haferflocken. Kann man natürlich Obst mit reinschneiden. Oder habe ich auch ganz gute Erfahrungen, auch bei Sportlern, denen ich das empfehle, mit wirklich kurzen Zeiten. Also das kann man auch eine halbe Stunde vor dem Training noch essen. Und meistens auch, wenn man an diese Müsli-to-go-Becher denkt, zum Beispiel super einfach mitzunehmen irgendwo, ins Büro oder zur Arbeit oder ja. im Bus.
0: Ja, ist witzig, dass du das sagst, weil meine Freundin hatte jetzt beim, beim Trail am Wochenende nämlich genau so einen Becher dabei mit ihrem Müsli, mit ihrem Porridge und ich so, was geht denn jetzt ab? Und sie so, ja, habe ich mir schon vorbereitet, das esse ich dann kurz vorm Lauf. Also sie jetzt genau das, was du gerade gesagt hast, gemacht. Und du hast ja schon gesagt, je näher dran, desto verdaulicher oder bekömmlicher muss es eigentlich sein. Jetzt ist natürlich die Frage, zum Beispiel, ich denke jetzt noch mal an mein Race am Wochenende. Da habe ich, glaube ich, boah, schon zwei zweieinhalb Stunden vorher was gegessen, aber auch nur ein Brötchen, weil ich das war auch noch so früh und ich hatte keinen Hunger und so. Und da habe ich dann schon gedacht, so ui, das war glaube ich ein bisschen das Zeitfenster war irgendwie zu lang und dafür war es zu wenig, weil es wirklich so, eine, so ein ganz kleines mhm. Brötchen, so wirklich ganz klein war das. Und was könntest du jetzt noch mal so als Tipp für alle die zuhören geben? was wäre das Optimale, wie nah sollte die Aufnahme noch mal an, der, an dem Training sein oder an dem Wettkampf und wie sollte da auch die Menge sein? Du hast ja auch gerade gesagt, Porridge, wie, von wie viel reden wir da zum Beispiel? Also vielleicht hast du da mal einfach so ein Beispiel noch mal, wie das Zeitfenster sein sollte. Oder wenn man eben drei, vier Stunden vorher schon isst, muss man dann deutlich mehr essen oder sollte man dann davor nochmal ein Gel oder ein Riegel nehmen? Ich gehe nochmal kurz zurück zum Intervalltraining und dann ähm, komme ich aber gerne auf deinen Wettkampf zurück. Das Intervalltraining,
1: von dem wir es eben noch hatten, ist ja was wesentlich Kürzeres. Ne? Also da trainieren wir eine Stunde oder so. Da wäre ich bei diesen anderthalb Stunden ungefähr vorher, die man da, ähm, also Zeitfenster einplant. Sinnvoll ist es immer, dass die Mahlzeit da davor, also ich sage jetzt mal wieder klassischerweise, ich habe vor, um ähm, 18 Uhr zu trainieren nach der Arbeit. Dann rechne ich eben so anderthalb bis zwei Stunden vorher noch so eine Kleinigkeit ein. Und das Mittagessen sollte aber auch zumindest ähm, Kohlenhydrate beinhalten. Das müssen jetzt keine Mengen sein, aber damit die Muskulatur, also das liegt daran, das, was ich beim Mittagessen esse, das braucht eine Weile, bis das verdaut wird und eingelagert wird. Und das geht tatsächlich in die Muskulatur. Das habe ich dann im Training in den Beinen zur Verfügung, damit ich eben beim Training auch schnell rennen kann. Das, was ich mit der Mahlzeit kurz vorher mache, also diese anderthalb Stunden ungefähr, da fülle ich gar nicht die, die Muskelkohlenhydratspeicher auf, sondern die, die in der Leber sind. Und damit wird der Blutzucker versorgt und deswegen fühle ich mich dann besser. Ich traue mir mehr zu, ich bin viel motivierter. Und es macht immer Sinn. Also egal, welche Trainingseinheit ich mache, diese anderthalb Stunden vorher da nochmal Kohlenhydrate aufzunehmen, macht wirklich für beinahe jede Trainingseinheit Sinn. Kommt jetzt ein bisschen drauf an, was ich mache. Wenn ich was Lockeres mache, würde ich sagen, da kann man auch mal nur Brötchen essen. Wenn ich ein hartes Intervalltraining mache, würde ich eben aufs Müsli zurückgreifen und so ja, 60 bis 80 Gramm Flocken ungefähr rechnen. Es ist nicht so wenig, ja. Also wenn ich jetzt ein hartes Intervalltraining machen würde, würde es aber anstreben ungefähr, ja.
0: Ah ja, also es das heißt 60 bis 80 Gramm, wir nehmen mal das Beispiel Haferflocken, ich sage jetzt mal, ich würde das mit Soja oder Mandelmilch oder sowas dann zubereiten, käme dann noch was dazu, also keine Ahnung, zum Beispiel Heidelbeeren, Banane, Zimt, das ist ja alles das, was man noch so ein bisschen reinmacht, damit es noch was schmeckt oder, oder Honig, dann bleibt man auch bei der Menge oder reduziert sich es dann vielleicht etwas, weil man sagt, man hat noch Nehmen wir mal an, noch eine ganze Banane oder eine halbe Banane drauf gemacht?
1: Also wenn du eine Banane mit drauf machst, dann kannst du natürlich ein paar weniger Flocken äh, nehmen, weil die schon recht kohlenhydratreich ist. Wenn du Obst mit reinmachst, dann kannst du auch ein bisschen weniger rechnen, aber nicht allzu viel. Also so viel macht den Unterschied nicht aus. Deswegen würde ich schon bei der Flockenmenge bleiben. Wenn man merkt, man schafft es nicht von der Verdauung her, weil auch das ist was, was man natürlich trainieren muss. Ne? Also wir haben ja Transporter im magen darm System vor allem im Darmbereich in dem Fall jetzt, die die Kohlenhydrate aufnehmen müssen, also vom Darm in die Blutbahn, wo das dann überhaupt erstmal verteilt wird. Und diese Transportsysteme, die werden auch trainiert. Also wenn ich das, wenn ich das noch nie gemacht habe, würde ich jetzt nicht mit den 80 Gramm Flocken, Entschuldigung, einsteigen, sondern würde eben erstmal mit 40 anfangen und beim nächsten, also das mal für ein ein, zwei Wochen probieren und dann das nächste Mal äh, vielleicht 60 nehmen und so das so ein bisschen steigern, damit sich eben auch das Verdauungssystem daran gewöhnt. Wenn man es noch nicht schafft, kann man natürlich auch sagen, man macht ein bisschen weniger, also eher nur so 40 bis 60 Gramm Flocken und trinkt dann zum Beispiel noch eine Saftschorle dazu oder ein isotonisches Getränk. Auch da sind Kohlenhydrate drin, das kann man gut machen.
0: Ja, das heißt, wir haben schon rausgehört, Energie ist wichtig, sowohl am Tag mit den vier Mahlzeiten, Oder oh, da muss ich auch noch echt dran schrauben, also da bin ich, ich bin ja eher so Typ, zwei Mahlzeiten und Snacken, also eher so, ja, gar nicht so auf vier, weil mir das extrem schwer fällt, weil ich immer so hungrig bin, dass ich so viel esse, und dann natürlich so viel esse, dass wenn ich das viermal am Tag machen würde, weil ich komme schon auf so 1000 Kalorien pro Mahlzeit, weil ich halt eben nur zweimal esse, und dann noch das Snacken, also wenn ich jetzt noch viermal essen würde, dann hätte ich ja schon, also unfassbar viele Kalorien und da wäre ich ja nur aufgebläht. Aber ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht, das mal zu splitten und das mal auszuprobieren. Aber wie du es auch sagst, dieses Thema mit der Zeit, mit der ganzen Logistik, Organisation, wenn man dann unterwegs ist, ist immer manchmal auch schwierig. Aber ich glaube, wenn du das jetzt auch nochmal so betont hast, werde ich das mal so nach meinem Lauf, nach dem großen Eigerlauf, glaube ich, nochmal angehen. Und ähm, mal testen, also einfach mal auch ausprobieren, wie einem das so taugt und ob, ob man da was merkt, auch von der Performance her. Das ist ja auch irgendwie spannend. Also ich finde das auch cool, wenn man da so, sich so ein bisschen ausprobiert und das mal ja einfach für sich auch rausfindet, was, was einem auch selbst taugt und was auch umsetzbar ist, weil wie du auch gesagt hast, wir arbeiten alle, mhm. haben auch alle irgendwie noch was zu tun. Aber man kann, glaube ich, in Summe sagen, und das wäre dann auch meine letzte Frage es gibt ja unterschiedliche Formen der Diät. Ich kenne Leute, ich kenne also vor allem viele, die dieses Intermitting Fasting mhm. fasten machen. Also das habe ich auch gemacht, das Intervallfasten, dass man erst zum Beispiel ab 13, 14 Uhr isst und dann hat man dieses Zeitfenster von 8 Stunden, wo man essen kann und dann fastet man wieder 16 Stunden. Das wie gesagt habe ich auch eine sehr lange Zeit gemacht. Dann kenne ich auch Leute, die tatsächlich das machen aber auch noch auf Kohlenhydrate verzichten oder Kohlenhydrate sehr runterfahren, gerade am Abend. Und ja, also einfach versuchen, irgendwo was einzusparen, weil das ist ja irgendwie am Ende ja der Sinn davon. Also das habe ich bei dem Intervallfasten auch gemacht, dass ich gesagt habe, ich will dieses Snacken einfach reduzieren und wenn ich mir so ein Zeitfenster setze, okay, du kannst eben nur, oder darfst in Anführungszeichen nur in den acht Stunden essen, dann kann ich, dann snacke ich auch weniger, weil wenn ich schon früh um sechs das erste gegessen habe, habe ich um neun schon wieder gesnackt, dann habe ich um zwölf was mhm. Mittag gegessen auf der Arbeit, dann habe ich wieder gesnackt. Und also irgendwo glaube ich, geht es in Richtung Einsparung und Verzicht. Und was sagst du dazu, jetzt so als Profi, gerade wenn man jetzt so die acht Stunden in der Woche macht, kann man das mal machen oder ist das wirklich eigentlich kontraproduktiv für unser für unsere Performance und für unsere Gesundheit und alles, was da noch so dran hängt? Also
1: wichtig ist immer, wenn man leistungsfähig sein möchte, und davon gehe ich jetzt aus, dass ähm, wir und die Zuhörer das alle ähm, eigentlich sein wollen, weil wir Sportler sind, dass die Energie zum Training passt. Das heißt eben, ich muss Sorge leisten, dass im Training selber ich genug Energie zur Verfügung habe. Und das kommt jetzt einfach, das ist ganz individuell, kommt jetzt eben total darauf an, was man macht. Also wenn wir jetzt aufs Intervalltraining zum Beispiel, äh, Entschuldigung, Intervallfasten gehen, äh, was du gerade beschrieben hast mit diesem, ich esse nur innerhalb von acht Stunden, muss ich sagen, ist für einen Sportler eher kontraproduktiv, weil der eine sehr, sehr lange Nüchternphase hat von eben dann 16 Stunden. Und in dieser Nüchternphase kommt gar keine Energie in den Körper, damit vor allem auch in dem Fall entscheidend kein, kein Eiweiß das ja zuständig ist, um Muskelaufbauprozesse zu unterstützen oder die Regeneration anzukurbeln. Und wenn ich dann 16 Stunden kein Eiweiß aufnehme, ist es für meine Regenerationsfähigkeit ein Nachteil. Man könnte das schon mal so machen, dann muss man aber diese acht Stunden, in denen man isst, ans Training koppeln. Das heißt, ich muss mir wirklich überlegen, wann trainiere ich denn? Und dann muss, muss ich schauen, dass sowohl... Also, dass dieses Training in diese acht Stunden reinfällt, dass ich was aufgenommen habe vor dem Training und für die Regeneration auch hinterher. Könnte man mal machen, ist aber ehrlicherweise nicht so arg sinnvoll. Das Gleiche geht, ähm, Kohlenhydrate wegzulassen, macht, kommt jetzt auf die Sportart drauf an. Ich finde, es macht im, im Ausdauersport jetzt eigentlich selten Sinn. Zumindest, wenn ich versuche, besser zu werden. Also wenn ich irgendwie schneller werden will oder länger laufen möchte, dann ähm, ist der Körper einfach abhängig von der Energie, die in den Kohlenhydraten steckt. Und das kann man auch nicht aus Eiweiß oder Fett äh, austauschen. Deswegen, da Kohlenhydrate komplett wegzulassen, macht eben aus Leistungssicht eigentlich keinen Sinn. Die Kohlenhydrate am Abend wegzulassen, was du noch als Beispiel gemacht äh, genannt hast, das kann man tatsächlich mal probieren für jemand, der nur einmal am Tag trainiert. Also wenn ich nachmittags trainiere, nachmittags, spät abends und ich sag dann abends, ähm, ich lasse die Kohlenhydrate weg und esse erst zum nächsten Tag am, beim Frühstück oder beim Mittagessen habe ich dann wieder welche ähm, auf dem Teller. Das kann man schon machen, wenn man damit gut zurechtkommt. Es macht nur keinen Sinn, wenn ich am nächsten Tag irgendwie morgens Wettkampf habe oder was Intensiveres machen möchte weil da sollte ich die Speicher dann wieder aufgefüllt haben. Das ist auch noch ein Grund, wegen dieser vier Mahlzeiten, möchte ich noch mal kurz äh, dazu sagen, weil du das gerade so schön gesagt hast, dass man eben so viel rumsnackt. Das würde ich sagen, reduziert sich eigentlich auch dadurch, wenn ich eben meine Energie, die ich brauche am Tag, verteile auf mehrere kleinere Mahlzeiten, dann kommt man gar nicht so dazu, weil natürlich wird die Mahlzeit insgesamt ein bisschen kleiner wenn ich nämlich vorher schon mal was gegessen hatte, dann passt ja gar nicht ganz so viel rein, wie wenn ich nur zwei Mahlzeiten am Tag mache. Dadurch wird die an sich ein bisschen kleiner. Dann komme ich nicht so in dieses Loch, wo ich das Gefühl habe, ich muss jetzt aber irgendwas snacken nebenher. Das heißt, das reduziert sich eigentlich. Und man hat noch den Vorteil, wenn du das eben auf vier Mahlzeiten verteilst, dass du, wenn du das zumindest machst natürlich, bei jeder Mahlzeit einen Eiweißanteil mit drin hast. Dann wird eben... Immer wieder am Tag diese Regenerationsprozesse, die Muskelaufbauprozesse werden dann so angetriggert, kann man sagen. Das macht dir ja das Eiweiß. Und wenn ich das eben viermal am Tag habe, wissen wir, dass die Muskulatur davon profitiert. Im Gegensatz, wenn ich nur zweimal größere Mengen mache. Das heißt, für Sportler ist es tatsächlich eben aus jetzt mehreren Gründen, die ich gerade so aufgezählt habe, äh, sinnvoll, das tatsächlich zu verteilen. Und äh, nicht eben auf so kurze Intervalle zu gehen in denen ich was esse.
0: Okay, also ich habe das dann auch irgendwann ja nicht mehr gemacht, weil es mit dem Training nicht mehr so gepasst hat. Weil wenn ich dann morgens mal laufen musste eben, oder auch wollte, dann war das einfach, gerade wenn man jetzt so drei Stunden oder vier Stunden in den Bergen ist, habe ich gedacht, ja, das, ist, das geht einfach nicht. Also ich muss davor was essen. Ich muss auch währenddessen was essen. Und dann ist natürlich dieses ganze fast natürlich einfach hinfällig. Ja, so. genau. Und dann habe ich für mich so irgendwann festgestellt, dass an den Tagen, wo ich gar keinen Sport mache, also wo ich wirklich ziemlich faul bin, dass ich da auch lieber später frühstücke, weil ich das nicht so mag, wenn man dann früh schon so vollgefressen ist und oft irgendwie, da ich bin dann schon so müde, da esse ich dann eben eher später, aber ich habe das dann irgendwann eben so aufgebröselt. Ich habe dann nicht mehr gesagt, ich halte mich jetzt stupide an dieses erst ab 13 Uhr Essen, sondern ich esse halt dann um 10, um 11 Uhr und so, wann ich halt einfach merke, so, jetzt habe ich irgendwie auch langsam ein bisschen so einen Hunger, aber habe das dann nicht mehr so streng einfach verfolgt, weil ich gemerkt habe, dass es schwierig war in der Umsetzung am Ende. Also das war dann, glaube ich, so das Learning. Ja, also wie gesagt, in der Zeit bin ich dann auch viel eben morgens, ja, dann kannst du dir ja denken, nur nüchtern gelaufen, weil sonst wäre das ja mit diesem Zeitfenster nicht ausgegangen. Das hat sich für mich dann irgendwann schon falsch angefühlt, als ich mich mehr damit beschäftigt habe und auch dann ein bisschen weg von diesem nüchtern Laufen gegangen bin, was ich halt echt viel auch gemacht habe, weil ich eigentlich immer nur morgens gelaufen bin, dann mhm. aufgestanden Angezogen los. <lacht> und das, ja, irgendwann habe ich gemerkt, so, boah, irgendwie so richtig vorankommst du auch nicht und so richtig taugt mir das auch nicht. Und deshalb, ja, war ich jetzt mal so auf deine Meinung gespannt, was du zu dem Thema sagst, Thema Intervall fast, weil ich weiß, es machen viele. Also, es ist jetzt. Ja, es ist auch,
1: weil, so weil viele damit ganz gut zurechtkommen. Das ist genauso wie dieses, äh, ich lasse die Kohlenhydrate weg oder ich lasse die Kohlenhydrate am Abend weg. Das sind einfach Regeln, mit denen kommen viele. Person, Egal, ob es Sportler oder nicht Sportler, kommen damit einfach gut zurecht. Man kann es auch machen, wenn man jetzt im Sport nicht so viel erreichen will. Das ist einfach immer so die Hauptfrage. Aber wenn man eben seine Leistung irgendwie verbessern möchte oder auch so große Wettkämpfe läuft wie du, selbst wenn einem die Zeit jetzt egal wäre, aber einfach solche, solche krassen Sachen macht oder eben in der Leistung besser werden will, dann macht es einfach wenig Sinn. Dann macht es viel mehr Sinn, wenn man die Energie wirklich auch, äh, die Ernährung, Entschuldigung, ans Training koppelt und dem Körper dann einfach auch die Nährstoffe und die Brennstoffe zur Verfügung stellt, die er fürs Training braucht. Und das ist mit dem Intervallfasten sehr, sehr schwierig möglich.
0: Ich glaube, das war ein guter... Ja, ja ich mir ist nur vorher so
1: aufgefallen, ich habe deine Wettkampffrage noch nicht beantwortet. Auch wenn wir da
0: jetzt meine Wettkampffrage, Aber wo ich gesagt habe, dass jetzt ich ähm, Sie haben ja, ähm, genau wo mein Zeitfenster genau mein Zeitfenster war da recht lang, glaube ich, zwischen meiner Nahrungsaufnahme von diesem kleinen Ding <lacht> und dem Wettkampf. Und ich habe davor dann auch eben nicht noch mal was genommen. Ich glaube, das war ein bisschen war nicht so optimiert, muss ich sagen.
1: Ja. Bei, bei sowas ist halt, ich weiß, es war jetzt schwierig, weil es ein Dreitageswettkampf war. Ne? Aber da ist vor allem auch der Tag vorher total entscheidend. Weil das ist der Tag, an dem du deine Muskulatur auffüllst. Also die Speicher in der Muskulatur mit Kohlenhydraten. Und es geht eben nicht nur mit der Pasta-Party am Abend, die es ja oft gibt. Weil Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei dem Wettkampf auch so war, aber ähm, bei vielen... Ja, gab es auch. Bei vielen Marathonveranstaltungen so, das ist ja sehr bekannt. Das reicht nicht. Also da muss man wirklich bei jeder Mahlzeit schauen, dass man ordentlich Kohlenhydrate ähm, aufnimmt. Und an so einem Tag, also vor dem Wettkampf einfach, da zählt auch nichts anderes, muss man einfach so sagen. Das heißt, da muss ich nicht darauf achten, dass ich jetzt ordentlich Obst und Gemüse und Nährstoffe hinzufüge. Dass, ähm, Mache ich sonst an allen anderen Tagen im Jahr, aber nicht unbedingt den Tag vor dem Wettkampf. Da darf man das ganz klar vernachlässigen. Auch das Eiweiß ist an so einem Tag nicht ganz so wichtig. Da ist wirklich Fokus Kohlenhydrate bei jeder Mahlzeit. Und dann eben am Morgen war vielleicht ein bisschen weit weg. Und das Problem auch da ist jetzt wieder, weil du, weil du gesagt hattest, du hattest ja nur ein Brötchen gegessen, dass es einfach zu wenig war. Das ist auch typisch, weil so ein Brötchen ist schwerer zu verdauen. Deswegen isst man meistens nur eins, also zumindest zwei zu essen, ist gar nicht so einfach vor einem Wettkampf. Ich glaube, das machen jetzt nicht viele, eben weil das dann so schwer zu verdauen ist und das weiß jeder, dass das dann im Magen irgendwie stört. Deswegen auch da ganz, ganz klar Vorteil von Müsli und Porridge oder Wraps eventuell, die man da gut machen kann, ohne dass man da jetzt wahnsinnig
0: viel Gemüse oder Salat reinwickelt. Ähm, sondern eher auf vielleicht nur Frischkäse geht oder man, so. Ja, man kann ja auch so einen süßen genau. Berg machen. Habe ich auch schon oft gemacht, mit, mit Schoko und einer Banane genau. zum Beispiel drin. Oder irgendwie so. Also, oder Marmelade kann man da ja auch reinmachen oder Honig. Ähm, genau. Ja, also, ich war mit dessen auch schon bewusst, dass das ein bisschen wenig war, aber das kennen, glaube ich, alle oder viele, die zuhören gerade so ganz früh hat man halt einfach so gar keinen Hunger und man muss sich das wirklich so ein bisschen reinzwingen und sagen, komm, du musst das essen, es ist wichtig. Weil so gar nichts essen, mache ich, das mache ich gar nicht mehr. Aber da wusste ich auch schon so, puh, eigentlich für fast heute neun, neuneinhalb Stunden, mit was ich ja gerechnet hatte, ist es mhm. vielleicht ein bisschen zu wenig. Ich habe halt, sage ich mal, das Glück vielleicht in Anführungszeichen gehabt, dass ich... Mich halt währenddessen wieder sehr, sehr gut verpflegt habe für meine Verhältnisse, weil ich mich halt nie schwach gefühlt habe oder nie irgendwie in so einem Loch oder Hungerast oder so. Aber ich glaube trotzdem, dass es so so also ich reflektiere das dann auch. Ich beschäftige mich ja sehr, sehr viel jetzt mit dem Thema Verpflegung und, und so, auch während des Laufens. Und da habe ich das für mich quasi so ein bisschen eruiert, mhm. zu sagen, das war vielleicht ein bisschen zu wenig. Vielleicht hätte ich doch nochmal irgendwo was noch reinbeißen sollen, aber. Ich glaube, ich finde erstmal in erster Linie ist es vor allem auch für mich wichtig, dass ich überhaupt was esse und dass ich da eben nicht irgendwie wie früher so total blauäugig nur mit einem Schluck Wasser da irgendwo ins, ins Rennen gehe. Und ähm, ja, ich finde auch, das ist allgemein, glaube ich, ein Prozess, was man vielleicht auch mal selbst einfach durchleben muss, gucken muss und vielleicht selber dann merkt später, oh, das war vielleicht nicht so clever, dass ich da nichts gegessen habe oder dass ich da zu wenig getrunken habe. Ähm, und ich finde es auch gut, dass du es jetzt Du hast es ja mehrmals nochmal angesprochen, auch mit den vier Mahlzeiten. Also zumindest wird einfach deutlich, dass es wichtig ist, dass wir unserem Körper Energie zuführen. Ich glaube, das ist ja das, womit wir eigentlich auch, das kann, so kann man ja den Podcast irgendwie auch zusammenfassen, damit man eben dann, und das war ja heute das Thema, nicht in Energiemangel rutscht, dass man kein red S syndrom bekommt, dass man diese ganzen Geschichten wie Ermüdungsbruch, ja Müdigkeit und, und was es da nicht alles gibt, miterleben muss, und sondern dass man eben leistungsfähig bleibt, und das Gewicht eben auch nicht alles ist. Dass eben es nicht immer nur heißt, nur weil ich jetzt zwei Kilo abgenommen habe, dass ich jetzt die Maschine werde, so, was man vielleicht denkt. Ich finde das ist auch nochmal, finde ich gut, dass du das auch nochmal gesagt hast, dass die Zuhörer jetzt auch nochmal vielleicht da so ein Bewusstsein entwickelt haben, dass es nicht immer nur um Dünnsein geht und sowas, sondern in erster Linie um Energie, so hätte ich es jetzt mal zusammengefasst.
1: Hast du gut zusammengefasst, genau. <lacht> ich habe gerade auch gedacht, wir sind jetzt vom Red ist so ein bisschen weggekommen, gell? Schön, dass du die Kurve wieder zum Anfang ähm, gekriegt hast. Genau, die die Energie ist das Entscheidende und erstmal das, ich würde sagen, das Thema Nummer eins, das stimmen muss und dann kann man in dieses Feintuning gehen, von dem man eben auch schon gesprochen haben, auch was jetzt so die ganzen Mikronährstoffe angeht, ähm, was vielleicht auch einzelne Lebensmittel angeht, die so ja auch durch Social Media ähm, gehen, was, was irgendwelche Superfoods alles so an für Sportler Gutes mit sich bringen. Das ist alles Feintuning. Zuerst ist mal wichtig, dass die Energie stimmt. Über die ganzen ähm, Alarmzeichen haben wir jetzt eigentlich auch ähm, lang gesprochen, woran man das erkennen kann. Und ja, ich kann eigentlich nur dazu aufrufen, wenn man merkt, dass es dass da vielleicht was sein könnte, dass man ähm, dann einfach auch den Schritt geht ähm, und das wirklich mal professionell abchecken lässt. Wenigstens einmal, dann weiß man, ähm, ob man safe ist, ob man das richtig macht oder ob es ähm, eben noch eine Verbesserungsmöglichkeit gibt. Weil wenn diese Kaskade mal anfängt äh, mit diesen ähm, negativen Konsequenzen für die Gesundheit oder für die Leistung, dann ist es einfach schwieriger, da wieder rauszukommen und es hat einfach schon Konsequenzen für den Körper. Und das kann man eben frühzeitig
0: verhindern, wenn man dann auch einfach mal sagt, okay, ich lasse mich da jetzt mal professionell einmal durchchecken. Das war doch ein super Abschlussstatement, kann man sagen. Von daher sage ich erstmal Eva, vielen Dank für deine Zeit, für die Aufklärung zum Thema Red S, also dass man überhaupt erstmal jetzt da den einen oder anderen vielleicht noch mal abgeholt hat zu dem Thema, was das überhaupt ist und da so ein Bewusstsein geschaffen hat. Vielleicht auch ist es für den einen oder anderen ein Denkanstoß, wer vielleicht diese Symptome hat, über die wir gesprochen haben, da mal weiter zu forschen sozusagen. Und wir haben, glaube ich, auch nochmal gut das Thema mit der Energiezufuhr auch hier ja, platziert. Weil ich muss sagen, ich finde, man kann das nicht oft genug sagen. Weil wir haben das ja auch schon in anderen Podcast-Folgen gehabt, wo es ums Thema auch Ernährung ging und sowas. Und am Ende muss ich sagen, kommt man immer wieder zu diesem Schluss, wenn man Leistung bringen will oder Sport macht, braucht der Körper einfach. Sprit sozusagen, Benzin, Ganz also genau. sonst läuft halt nichts. Und, und das finde ich gut, dass wir es auch hier nochmal unterstrichen haben, weil man es eben nicht oft genug betonen kann. Deshalb sage ich jetzt vielen Dank für die Zeit, für deine Expertise und ja wünsche dir noch einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer und hoffe, dass wir uns dann später irgendwann mal wieder hören oder auch sehen. Ich danke dir auch.
1: War super interessant, mit dir darüber zu reden und danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Okay, Eva, mach's gut. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps, folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills, sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de